0: De prepara una moción de censura contra el ministro del Interior. Los familiares de las víctimas de Itaewon abogan por mantener el altar memorial. Estados Unidos reitera que movilizará todos sus recursos ante las amenazas norcoreanas. Seúl respalda la decisión de Washington de derribar el globo chino. ...y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. De -Yu, el principal partido opositor... ...decidió el lunes 6 promover una moción de censura... ...contra Isan Ming ministro del Interior... ...al considerarle como máximo responsable... ...de la tragedia de Itaewon por negligencia. Así lo anunció durante la reunión de legisladores... ...celebrada en la mañana del lunes 6... ...pues a varios días de intenso debate... ...concluyeron que el ministro incumplió... ...la ley de seguridad contra desastres y la constitución al no adoptar medidas oportunas para minimizar las pérdidas humanas, pues dichas normas incluyen la protección a los ciudadanos ante las obligaciones del Estado. En respuesta, el oficialista Poder del Pueblo alega que la moción de censura es solo un artificio para alargar las sesiones legislativas y mantener la inmunidad parlamentaria para escudar a su líder, Ichemión, actualmente implicado en varios casos de corrupción. Una moción de censura contra un integrante del gabinete podría prosperar si obtiene mayoría simple en el Parlamento. Por tanto, de Min Yu podrá ratificarla, pues cuenta con 169 de los 300 escaños de la Asamblea Nacional. En dicho caso, el ministro sería suspendido hasta que el Tribunal Constitucional emita un dictamen. No obstante, como escollo en contra de la moción, figura el presidente del Comité Legislativo y Judicial, garante de la imparcialidad de esta medida, pues actualmente dicho cargo lo ocupa un diputado oficialista poco dispuesto a colaborar con deminju Por último, si el Tribunal Constitucional desestimara la moción de censura, podría poner en jaque al principal opositor. Los familiares de las víctimas de la tragedia de Itaewon han condenado al ayuntamiento capitalino por intentar desmantelar el altar instalado en la Plaza de Seúl en homenaje a los fallecidos en el siniestro. Durante una rueda de prensa ofrecida el lunes 6, la Asociación de Familiares de la Tragedia del 29 de octubre, a los que se unió un grupo de activistas, expresaron su rechazo a la intención del ayuntamiento de recurrir a medidas ejecutivas para forzar la retirada del altar. Alegaron que su instalación se ampara en la Constitución y las leyes por su directa conexión con los rituales básicos de la vida humana y, por tanto, el consistorio no puede retirarla arbitrariamente. También enfatizaron que su tamaño es más pequeño que el que previamente instaló el gobierno central y no obstaculiza el paso de peatones. Así criticaron que el ayuntamiento parece tener la intención de silenciar tanto a los familiares como a los ciudadanos que desean rendir homenaje y recordar a las víctimas de la tragedia de Itewon, pero reiteraron que defenderán el altar a toda costa. Los cancilleres surcoreano y estadounidense se reunieron el viernes 3 hora local en Washington, D.C. Durante el encuentro, Estados Unidos reiteró su compromiso de reforzar la disuasión extendida y de movilizar todos los recursos disponibles, incluidos equipos nucleares, contra las amenazas norcoreanas. Pak Jin, ministro de Exteriores, expresó que Seúl y Washington mantienen el fuerte compromiso de ampliar la disuasión extendida y de promover un sólido sistema de defensa combinada, además de señalar que cualquier provocación de Corea del Norte será contrarrestada con una respuesta firme y consensuada. En tanto, Tony Blinken, secretario de Estado estadounidense, recalcó que Estados Unidos defenderá a la República de Corea con todos sus recursos, desde armas convencionales hasta su capacidad nuclear y de defensa antimisiles. Las intervenciones de ambos cancilleres emiten una advertencia al régimen de Pyongyang y sus incesantes provocaciones, además de reflejar la postura de Washington de aumentar la confianza en el paraguas nuclear estadounidense para despejar dudas sobre el despliegue de equipos nucleares estratégicos en la península coreana o la posible posesión de armas nucleares por parte de Corea del Sur. PAC también aludió a las actividades ilícitas de Corea del Norte para obtener divisas, llamando a aumentar la cooperación trilateral entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón y urgiendo a los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar medidas. En este contexto, enfatizó el papel de China y su gran influencia sobre el régimen norcoreano, al tiempo de solicitar a su homólogo de Beijing reunirse pronto en el momento más oportuno. El gobierno ha confirmado que apoya la decisión de Estados Unidos de derribar un supuesto globo espía chino, instando a Beijing a explicar de forma transparente los hechos ante la comunidad internacional. Un funcionario del Ministerio de Exteriores explicó el lunes 6 que Seúl considera que un país no puede vulnerar la soberanía territorial de otro estado según las leyes internacionales. Puntualizó que Corea del Sur comprende las preocupaciones de Estados Unidos y considera que tiene derecho a adoptar las medidas que estime oportunas para proteger su seguridad nacional. El sábado 4, un F-22 y otros aviones de combate estadounidenses derribaron un globo de vigilancia chino a gran altura sobre Carolina del Sur. Beijing protestó ante la respuesta excesiva de Washington, alegando que era un globo civil con fines meteorológicos y no de espionaje y que entró en el espacio aéreo estadounidense por accidente. anchol Su, quien intenta liderar el oficialista poder del pueblo, presenta choques con presidencia. Conocido por criticar la negativa influencia de legisladores afines a suk Yol, el domingo 5 publicó en las redes sociales que un alto cargo de presidencia ordenó al partido que no se pronunciaran al respecto, instrucción que podría verse como una injerencia de la oficina presidencial en las elecciones internas del partido. Y Chimbok, Bok, secretario presidencial de Asuntos Políticos, calificó estas críticas como impropias, al igual que la mención de Han de establecer una coalición con Jun, al considerar absurdo situar en el mismo rango al presidente del país y a un candidato al líder del partido. El domingo 5, 100 días después de la tragedia de Itaewon, la Asamblea Nacional organizó un acto conmemorativo al que asistieron el presidente del Parlamento, Kim Jin Pyo, así como otros altos cargos políticos y familiares de los afectados. Los familiares de las víctimas solicitaron instalar un altar en la plaza de Seúl en homenaje a los fallecidos y crear un organismo de investigación independiente mediante una ley especial. También solicitaron una mayor empatía hacia la profunda tristeza que sienten e hicieron un llamado a la clase política a esforzarse para que tragedias como la de Itaewon no se repitan. El presidente de la Asamblea Nacional expresó que, si bien la investigación parlamentaria ya ha concluido, no hay un plazo para adoptar medidas que impidan incidentes similares a futuro, anticipando que la Cámara Legislativa hará todo lo posible por cubrir posibles vacíos legales. Corea del Norte convocará a las sesiones plenarias del Partido de los Trabajadores a finales de febrero. Así lo acordó el domingo 5 el Comité Central del Partido de cara a abordar temas relacionados con cultivos y desarrollo agrícola. El Norte considera prioritario definir una estrategia para impulsar la agricultura y adoptar medidas para superar los retos que afronta el sector por el bien del país y también del pueblo al considerar como esencial un replanteamiento basado en la innovación para la actividad agrícola. En tanto, el Ministerio de Reunificación ve como inusual que el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte convoque nuevamente al Pleno del Comité Central en febrero, apenas dos meses después del celebrado a finales de 2022. La cartera considera tan breve intervalo como algo extraordinario, aunque no es la primera vez que se da, pero también, por concluir un tema concreto como es la agricultura, afirmando que seguirá la actualidad de los cultivos y la situación alimentaria en Corea del Norte. El gobierno surcoreano estimó la producción de alimentos en Corea del Norte para 2022 en 4,5 millones de toneladas, un 3,8% menos que en el año 2021. Al remitir el frío emerge como problema la mala calidad del aire, obligando el lunes 6 a activar medidas de emergencia contra el micropolvo ante los elevados niveles de PM2.5 o partículas de hasta 2,5 micrómetros de diámetro, sobre todo en la zona centro y en el interior de la zona sur. Por el momento activaron medidas antipolución en Seúl, en Inchon y en la provincia de Gyeonggi, también en Sejong, a las 6 de la mañana del lunes 6, que se mantendrán hasta las 9 de la noche. Esto implica que los vehículos clasificados como emisores de contaminantes grado 5 no pueden circular por dichas zonas. Además, aquellos lugares catalogados como productores de smog, como centros de incineración de residuos, deben reducir el horario de operación y aumentar la frecuencia de limpiezas con agua. Un grado 5 de emisión de contaminantes incluye, por ejemplo, aquellos coches compactos de tamaño medio y de carga de gasolina y de gas que emiten más de 5,3 gramos de óxido de nitrógeno o hidrocarburos por kilómetro recorrido, o aquellos diésel que superen 0,560 gramos por kilómetro. En el caso de los sedanes y autos de gran tamaño, así como de camiones de gasolina y de gas, incluidos los híbridos, se consideran de grado 5 aquellos que emitan más de 5,5 gramos de óxido de nitrógeno o más de 1,2 grados de hidrocarburos por kilovatio y hora. En algunos puntos del área metropolitana de Seúl tuvieron que activar hasta la alerta por PM2,5. Entre ellos figuran Yongin y otras localidades al sur de Kiongi y al noroeste de la capital, que activaron la alerta a las 10 de la mañana, medidas que una hora más tarde a las 11 fueron activadas al norte de Kiongi, afectando a localidades como Quimpo, entre otras. Se prevé que la contaminación por micropolvos persistirá ante el estancamiento de las corrientes de aire y el smog continuará el martes 7 en las zonas centro y suroeste, mientras que en la zona noroeste y en la zona centro-oriental las partículas en suspensión aumentarán pasajeramente a primera hora. El empeoramiento de la calidad del aire se atribuye en parte al smog generado en el país que se acumula en la atmósfera al debilitarse las corrientes de aire, a cuyo efecto se suma la llegada de contaminantes procedentes del extranjero, concretamente de China. Ante este fenómeno, las autoridades recomiendan a la población, especialmente aquellos con enfermedades respiratorias u otras patologías graves, evitar salir de casa o realizar actividades al aire libre en la medida de lo posible. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 7 se esperan nubes de evolución diurna en Seúl y alrededores, en Chunchón del Sur y también en Chola, y lluvias de entre 5 y 20 milímetros en Yeyu, muy ligeras en la costa sur y noroeste, y posibilidad de cotas bajas de lluvia o de nieve en los islotes de Ulunidogdo. La temperatura marcará entre menos 4 grados y 6 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 6 y hasta 15 grados de máxima por la tarde, más templado que el promedio habitual de esta época del año y con hasta 15 unidades de diferencia entre el día y la noche. La calidad del aire será regular, aunque en el área capitalina en Kangwon entre otras zonas, registrarán nivel malo. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana comenzó la semana con retrocesos en ambos índices. El COSPI, el índice general, perdió un 1,7% respecto al último día operativo de la semana anterior, hasta cerrar la jornada en 2.438,19 puntos. En tanto, el que el parqué automatizado, cayó un 0,71% hasta culminar la sesión en 761,33 unidades. Y en el mercado de divisas, el tipo de cambio aumentó y la moneda surcoreana sufrió una fuerte depreciación frente a la estadounidense, que cotizó a 1.252,8 guones por dólar al cierre de transacciones, 23,4 unidades más que el viernes. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world .co barra spanish Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.